0: Euronics XXL Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Moin zusammen, ich bin Lars Kors und das hier ist ein ganz besonderer Moment, denn wir alle erleben eine Premiere. Es ist die erste Ausgabe einer neuen Podcast-Reihe mit vielen Menschen und Geschichten aus der Eisenstadt. Unser Podcast gleicht einer Lokalradioshow, die von nun an Monat für Monat erscheinen wird. Also am besten gleich auf Abonnieren klicken und fortan keine Ausgabe mehr verpassen. Kostet übrigens keinen Cent. Die Idee, einen solchen Podcast überhaupt zu starten, stammt vom HGV, dem Handels- und Gewerbeverein. Frank Hannicken, er ist der erste Vorsitzende, erzählt uns einmal, wie es zu dieser Idee überhaupt kam und was dahinter
1: steckt. Ja, zum einen handelt es sich bei dem Thema Podcast um ein Trendmedium, was wir als moderne Kaufmannschaft auch gerne nutzen möchten, um den Bürgerinnen und Bürgern und Kundinnen und Kunden und allen Hörern hier was Spannendes zu erzählen, was wir hier in der Kaufmannschaft uns überlegen zum Wohl des Standortes, zur Weiterentwicklung im wirtschaftlichen oder auch im kulturellen Bereich. Ja, das ist die Kaufmannschaft geht, wie groß ist denn eigentlich der HGV? Wir haben so 130 Mitglieder, glaube ich, aktuell.
0: Eines der jüngsten Mitglieder ist mit 26 Jahren Lea Fangmann, die vor noch nicht allzu langer Zeit den elterlichen Raumausstatterbetrieb hier in Friseute übernahm.
2: Wir sind Mitglied, weil es natürlich die Kaufmannschaft stärkt und alle zusammen natürlich viel mehr erreichen können. Und um auch vielleicht ein bisschen da frischen Wind reinzubringen in dem Fall.
0: Frischer Wind ist immer gut. Dazu passt natürlich auch dieser Podcast bei uns in Friseute. Reden statt rosten, das ist ja das Motto. Warum der HGV sich darauf verständigte, erklärt uns Thomas Deuling, vielen Friseutern ja aus der Spar- und Darlehenskasse vertraut. Hier im HGV ist er Schriftführer. Wir
3: wollten mit diesem Untertitel den Bezug zu unserem Beinamen Eisenstadt Friseute deutlicher herausstellen.
0: Die Eisenstadt. Darauf immer wieder einzugehen, ist Markus Block, dem stellvertretenden HGV-Vorsitzenden, schon sehr wichtig.
4: Ja, das Thema Eisenstadt ist ja ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, Merkmal, was gerade die Stadt Friseute hat. Das kann man sehr schön ausschmücken, gerade marketingtechnisch. Wir Kaufleute sind ja auf Marketing angewiesen. Wenn jemand bekannt ist, dann macht es sich attraktiv, aber eine Stadt lebt von der Attraktivität. Und deshalb Eisenstadt ist ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier in der Nähe haben, das hatte kein anderer. Und ich bin damals schon oft unterwegs gewesen mit meinem Logo am Revier, Eisenstadt Friseute, bin oft angesprochen worden, das erweckt Neugierde und bleibt bei den Menschen im Gedächtnis. Und das ist das Tolle an der Sache.
0: Und noch eine Besonderheit hat Friseute zu bieten, findet Frank Hanneken.
1: ja In der Einzelhandelslandschaft von Friseute sind einige Einzelhandelsunternehmen, die über 100 Jahre und mehr schon im Familienbesitz sind und im Familienbetrieb tätig sind. Das macht natürlich schon ein, eine Besonderheit aus, dass diese Stadt, Friseute, auch die Einzelhandelslandschaft nicht nur von Filialisten geprägt ist, sondern von vielen ja, Inhaber geführten Geschäften, wo täglich wirklich der Kaufmann noch hinter der Ladentheke anzutreffen ist. Und da spielen natürlich Punkte wie Kundenorientierung, Service und so weiter eine ganz andere Rolle hier in der Stadt, als das vielleicht in manchen filialisierenden Unternehmen der Fall ist.
0: Mit Sicherheit. Doch wofür setzt sich der hgv heute ein?
1: Wenn Sie Konsumentinnen und fragen, Konsumenten fragen, ob Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, den örtlichen Handel zu berücksichtigen oder nicht, dann werden sie oft hören, dass Sie eigentlich gar nicht drüber nachgedacht haben. Wenn man aber mit Kundinnen und Kunden ins Gespräch kommt und über das Thema spricht, dann geht es nicht nur darum, die eigene Heimat, die eigene Innenstadt attraktiv zu halten, sondern man kommt auch dahin, dass auch die Selbstständigen hier in der Innenstadt, da gehören Einzelhändler zu, Gastronomen, Dienstleister hier durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit natürlich auch wichtige Arbeiten für die Stadt übernehmen. Das ist so Thema Beflaggung der Innenstadt zu verkaufsoffenen Sonntagen und Events. Das Thema Weihnachtsbeleuchtung spielt da rein. Und eins davon auch nicht vergessen, wenn es um finanzielle Unterstützung geht, was Schulen, Kindergärten, Vereine angeht, sind es oft die lokalen Händler, die einfach auch das Portemonnaie aufmachen und dort, finanzielle Hilfen geben. Klare
0: Worte vom HGV-Vorsitzenden Frank Hannicken Und der HGV hat in den zurückliegenden Jahren vieles auf die Beine gestellt. Ja,
4: natürlich haben wir viel auf die Reihe gebracht. Wir haben es geschafft, auch mit der, zusammen mit der Politik die Innenstadt zu sanieren. Das hat uns sehr viel gebracht. Und wir sind gerade dabei, am Start zu bringen, eine neue Stadtguthabenkarte, die dann in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden kann. Das bedeutet, die Bürger der Zukunft von Friseute haben in Zukunft die Chance, eine Guthabenkarte zu kaufen, um dann sie zu verschenken um dann in allen Geschäften einzulösen. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir jetzt gerade auf der Spur haben und wir haben natürlich auch in den vergangenen Zeiten schon wieder erreicht
0: Markus Block sprach gerade den Stadtgutschein Friseute an. Diese Karte müssen wir uns wie vorstellen, Lea Fangmann? Ja,
2: das ist eine Form einer Chipkarte und ähm, die wird dann quasi aufgeladen in den Verkaufsstellen und somit kann dann beliebig der Betrag aufgeladen werden und man kann sie somit verschenken.
0: 5 Euro, 5.000 Euro, völlig egal.
2: Ja, genau völlig egal.
0: 14 Geschäfte, die dabei mitmachen, stehen bereits fest. Zu finden sind die Namen auf der Homepage des HGV und unter hgvfriseute.de. Aber da kommen noch ein paar weitere dazu, oder Thomas Deuling? Wir
3: sprechen im Moment mit verschiedenen Kooperationspartnern. In erster Linie auch den Einzelhandelsstandort hier in Frisolte, aber auch Banken und Sparkassen. Und wir hoffen, dass wir dort viele Verkaufsstellen
1: dort dann finden, die diese Karte dann exklusiv hier in Frisolte anbieten können. Ab wann wird das soweit sein mit der Karte? Die große Vorstellung der Karte findet am verkaufsoffenen Sonntag, am 19.9. in der Innenstadt in Friseute statt, wo wir diese Karte präsentieren werden und dann kann sie auch zum ersten Mal erworben werden. Ab Montag, dem 20.9 wird sie dann in verschiedenen Akzeptanzstellen einzulösen sein. Und auch die entsprechenden Verkaufsstellen sind dann sozusagen festgelegt, wo ab dem Zeitpunkt dann auch diese Karte erworben werden kann.
0: Markus Block ist von der Karte begeistert.
1: Das optimale
0: Ding für Kurzentschlossene, die kein Geschenk haben. Ein Geschenk, das die Kaufmannschaft hier in heute stärkt. Und das ist wichtig, weil... Wir hier im Ort
3: natürlich gerne die Kaufkraft ankurbeln möchten, gerade auch nach der Corona-Pandemie um hier den Einzelhandelsstandort Friseute nachhaltig zu stärken.
0: Durchaus nachvollziehbar, was Thomas Deuling gerade erzählte. Für alle, die jetzt hellhörig geworden sein sollten, hat Frank Haneckton noch einen ganz heißen
1: Tipp. Ja, der HGV-Fresolte wurde am 30. September 1966 gegründet. Das heißt, der Geburtstag ist dieses Jahr 55 Jahre alt. Insofern werden wir auch bei der Einführung der Stadtguthabenkarte karte das Thema 55 mit einspielen lassen, indem wir nämlich unsere allen Bürgerinnen und Bürgern und jeder Interessierte an dieser Karte 5 Euro schenken. Wir verkaufen 55 Euro für 50 und die ganze Aktion ist begrenzt auf 555 Karten, die am Sonntag, den 19.09. zum verkaufsoffenen Sonntag, dann an einem Verkaufsstand in der Friseuter Innenstadt als Premiere sozusagen verkauft werden. Über diese
0: Karte werden wir hier im Podcast bei uns in Friseute bestimmt noch häufiger sprechen. Nun zu den anderen Friseutern und ihren Geschichten. Peter Stelter ist dabei, der Schulleiter des Albertus Magnus Gymnasiums. Das wurde er übrigens vor sechs Jahren. Peter Stelter kehrte als Rektor an jene Schule zurück, an der er selbst einst das Abitur ablegte und traf nun als Chef auf seine Lehrer von damals. Als er zum ersten Mal dann in dieser Position in seinem neuen Büro als Schulleiter war.
5: Das war ein erhebendes Gefühl. Also natürlich habe ich erstmal die Tür zugemacht und schön die Turnschuhe auf den Schreibtisch gelegt und habe gesagt, ja, endlich. Peter Stelter erzählt von den Plänen, die Staatsvilla,
0: also die ehemalige Polizeiwache, als weitere Schulgebäude zu nutzen. Außerdem gemeinsam sich für den Erhalt des St. Marienstifts einsetzen. Dafür macht sich die Bürgerhospitalstiftung Friseute stark. Deren Vorsitzender Bernd Rieken. Man kann da einiges bewirken, vor allen Dingen langfristig. Ein Wunderland der Technik und der Serviceangebote. Euronix XXL Friseute. Hier ist Markus Block, der Chef.
4: Also ich für mich, wenn ich hier reinkomme und ich könnte alles so mitnehmen, dann würde ich sagen, es ist jeden Tag Weihnachten.
0: Ja. Der Macher und seine Kneipe. Werner Bührmann, Betreiber der Stadtmitte, der an die Anfänge zurückdenkt.
6: Ja, da bin ich hingegangen, habe gesagt, so, ich mache jetzt aus diesem Klo oder, wie man das nennt, Plumpsklo für Friseute, mache jetzt eine anständige Gaststätte, habe die Toiletten komplett saniert, habe alles neu gemacht, habe oben drauf. Ich saniert, habe hier eine Bar reingebaut. Zuerst wollte ich nur eine Weinbodega bauen. Und dann habe ich doch überlegt, wir machen eine Kneipe und ein kleines Sit-in. Und dann haben wir einen kleinen Biergarten gebaut. Und seitdem läuft es dann los. Und
0: an diesem Wochenende beginnt die bundesweite Aktion Heimatshoppen. Mehr dazu später. HGV und Kunstkreis sind hier nun schon zum zweiten Mal gemeinsam unterwegs. Künstlerinnen und Künstler aus der Region zeigen ihre Werke in ausgewählten Schaufenstern friseuter Betriebe. Die Werke verfolgen allesamt ein gemeinsames Motto. In diesem Jahr frei sein. Wie es zu diesem Motto kam, Heiner Stix aus dem Orga-Team des Kunstkreises er erzählt es
7: uns. Auf einmal konnten wir wieder zusammensitzen und hatten das Gefühl, ja, wir sind wieder frei in dem, was wir tun, wie wir uns treffen können, wie wir einkaufen können. Und aus diesem Gefühl des Freiseins kam dann auf einmal auch dieses Thema Frei sein. Was bedeutet das für den Einzelnen? Nicht nur in Bezug auf Corona, sondern eben auch in Bezug auf, ich weiß es nicht, sexuelle Orientierung, politische Meinung, Bewegungsfreiheit. Vielleicht auch, was bedeutet es, nicht frei zu sein? Und das hat sich dann so im Gespräch entwickelt und da haben alle gemerkt, man kann sich da gut was drunter vorstellen und man kann vor allem auch das Thema vielfältig interpretieren.
0: 1200 Schülerinnen und Schüler besuchen das Friseuter Albertus Magnus Gymnasium. Und diese Schüler, die können sich auf etwas ganz Besonderes freuen, nämlich auf ein zusätzliches Gebäude. Das gibt es schon, na, sogar länger als die Schule. 1898 wurde es erbaut. Es hat das Kaiserreich und die beiden Weltkriege unbeschadet überstanden. War bis 1973 Sitz des ortsansässigen Amtsrichters. Es folgten über 40 Jahre Polizeigeschichte, die örtliche Wache war ja in diesem Gebäude untergebracht. Und als die Polizei ein neues, modernes Gebäude bezog, stand die ehemalige Staatsvilla leer. Es dauerte nicht lange, bis bei Schulleiter Peter Stelter das Telefon klingelte.
5: Ja, ich bekam einen Anruf und es deutete sich an, dass der Landkreis bereit sei, dieses Gelände zu erwerben. Es liegt ja am Rand unseres Schulgeländes hinter der Sporthalle, zwar etwas abseits, aber es war schon damals klar, es würde unser Areal wunderbar arrondieren und es würde diesem Schulkomplex eine Historizität geben, die nicht ganz so viele Schulen so haben. Es deutete sich an, dass der Landkreis das kauft. Und dann wurde eben gefragt, Mensch, haben Sie eine Verwendung für dieses Gebäude? Na,
0: Peter Stelter, Frühseuter durch und durch, überlegte nicht lange, ihm schossen zwei Gedanken
5: durch den Kopf. Das Grundstück vom Nachbarn kann man nur einmal kaufen, dann sollte man auch zugreifen. Und der zweite Satz ist als und ich finde wohl was für. Keine Frage. Die Staatsvilla
0: macht natürlich schon
5: was hier. Vorne war das die relativ große Protzvilla, zweigeschossig mit gotischen Verzierungen, ja sogar mit einem Türmchen. Das mussten sich die Oldenburger natürlich gönnen. Kann ja nicht sein, dass nur die Katholiken so ein Ding haben hinter dem Protz, hinter der Fassade vorne, gab es einen Kuhstall, einen Schweinestall im Anbau. Da waren natürlich auch die Toiletten und die Hauswirtschaft war da untergebracht. Also demnächst werden unsere Sechstklässler im Schweine- und Kuhstall tun.
0: 170 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Da die Räume jedoch sehr klein sind und das Haus unter Denkmalschutz steht, können natürlich nicht so einfach wendiger Rissen und Klassenräume geschaffen werden. Das macht aber nichts. Schulleiter Stelter
5: strahlt. Der Vorteil ist ja wirklich, dass wir eben nicht sagen können, wir machen da acht Klassenräume und fertig. Das ist auf der einen Seite ein Problem, weil wir einen Mangel an Klassenräumen haben, aber wir hatten halt dieses Gebäude nun zur Verfügung. Und wenn es eben nicht der klassischen Klassenraumnutzung unterliegen kann, dann kann man kreativ sein und dann kann man sich als Schule auch etwas gönnen und kann Pädagogik so machen, dass man sagt, Mensch, Schule soll schön sein, ich möchte mich da aufhalten, Schüler können sich da austoben, können auch ihre Konzepte verwirklichen und ich konnte es auch ein bisschen. Lernen. Und so wird die Villa künftig aufgeteilt sein. Und wir haben uns überlegt, weil eben die Klassenräume da nicht reinpassen, wir werden einen großen Kursraum für einen Oberstufenkurs da reinkriegen mit so 15, 17 Personen. Den Rest des Gebäudes wollen wir als Bibliothek, Selbstlernzentrum, als SV-Raum, als Raum für den Schulpädagogen und so weiter nutzen. Und die Kreismusikschule zieht da einen in den Anbau. Dann tröten die nicht mehr bei uns im Haus rum.
0: Alles auf dem neuesten technischen Stand, versteht sich.
5: Ja, da gibt's WLAN. Wir werden da auch technisch sehr gut ausgestattet sein mit mobilen LED-Boards. Wir werden überall an den Arbeitstischen Slots haben, wo man dann eben seinen Laptop, sein Smartphone aufladen kann. Solche Dinge wird es da geben.
0: Ich hätte ja gedacht, in einem solch herrschaftlichen Gebäude würde der Schulleiter selbst
5: auch gerne residieren. Ich habe auch kurz damit geliebäugelt, vor allen Dingen, es war so, die alte Staatsvilla, so kann man sie ja hochtrabend nennen, hatte einen Freisitz, der war etwas erhöht. Man sieht es auch, wenn man ganz genau hinguckt, Sie müssen mal ans Gebäude rantreten, dann sieht man noch die Treppenstufen, die dahin führten. Der Freisitz war erhöht, er war überdacht und zwar verglast für die damalige Zeit, auch nicht ganz günstig. Hatte dann eben so, so eine Pergola drumherum und da würde ich natürlich gerne mich hinstellen und jeden Morgen mal in die Stadt winken. Aber dann wird jeder denken, jetzt hat der Alte komplett den Verstand verloren, das lasse ich. Stattdessen? Ich habe den Raum tatsächlich der SV gegeben. Ich glaube, dass die das Gebäude mit Leben füllen. und wir ist die kommen. Schülervertretung. Ja genau, das ist die Schülervertretung. Und meine Überlegung ist, dass dass Schüler dieses Gebäude in Beschlag nehmen, in Besitz nehmen. Man muss bewusst dahin gehen, man muss sich dahin bewegen. Es liegt am Rande unseres Geländes und dann muss es auch so schön und reizvoll sein, dass die Schüler sagen, ach, ich habe Lust, da mal eine Stunde zu verbringen. Ihnen wird also
0: alles neu. Dass diese Villa einst als Polizeistation diente, wird nach dem Umbau nicht mehr zu erahnen sein.
5: Wobei... Peter Stelter grinst. Ich habe kurz überlegt, ob man dann diese Zellen, die nur wirklich dunkel waren und mit so diesen typischen 70er Jahre Glasbaustein hatten sie da drin, damit niemand fliehen konnte. Es war auch tatsächlich so ein Betonblock drin, der als Bett diente. Man kann sich das sehr ungemütlich vorstellen, aber ich habe auch gedacht, lass uns ein Bild aufhängen, lass uns das ganze Ding Raum der Stille nennen. Und dann finden wir für einzelne Personen da sicher eine Verwendung. Aber das wollten die dann nicht, also machen wir einen Krankenraum draus.
0: Die Betonpritschen
5: sind bereits raus und... Aber auch der große Tresor, wo wahrscheinlich die Waffen oder sonst was gelagert wurden, die sind da raus. Also wir sind da jetzt unbewaffnet. Das klingt doch gut. Stellt
0: sich nur noch die Frage, wann wird denn nun die Staatsvilla von Schülerinnen und Schülern des Albertus Magnus Gymnasiums bevölkert sein?
5: Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Avisiert war die Zeit nach den Herbstferien. Aber wie es immer so ist, man baut im Bestand und es ist Denkmalschutz drauf. Und es war auch noch Corona, von daher, wir hatten jetzt jüngst noch äh, ein Problem mit Schimmel. Das musste alles beseitigt werden, aber jetzt geht's los und ich hoffe so, ja, irgendwann vor den Weihnachtsferien wird's wohl so weit sein. Aber dann? Dann wird Schule schön.
0: zu einer Zeit, als Professor Brinkmann und Co. noch im ZDF in der ruhmreichen Schwarzwaldklinik im Glottertal praktizierten, da schien die Krankenhauswelt noch in Ordnung zu sein. Weit über 30 Jahre sind seither vergangen. Inzwischen hat sich der Alltag in den Hospitälern grundlegend gewandelt. Da medizinische Standards, die lassen sich gar nicht mehr mit denen aus den 80ern vergleichen, vor allem aber ist das Fachpersonal deutlich knapper inzwischen und der finanzielle Druck gleichzeitig größer geworden. Das gilt für jedes Krankenhaus, so auch das St. marienstift bei uns in Friseute. Geschäftsführer Bernd Wessels erinnert sich an eine Veranstaltung vor fünf Jahren. Gefeiert wurde 150 Jahre St. marienstift
8: Im Jubiläumsjahr 2000 und 16 war auch der Stiftungsratvorsitzende und Aufsichtsratvorsitzende Georg Lemate dabei und gemeinsam hatten wir uns vorher schon Gedanken gemacht und er hat dann den Spruch bei der Podiumsdiskussion gebracht: Wir alle sind das Krankenhaus, denn wir sind ja hier für Leute ländlich und dieses ländliche Krankenhaus ist nicht unbedingt optimal zu betreiben unter den Gesichtspunkten der Fallpauschalen und der gesetzlichen Regelungen. Das hat dann zur Konsequenz, dass wir weitere finanzielle Unterstützung benötigen, um halt auch auf Dauer hier eine medizinische Versorgung stationär wie ambulant sicherstellen zu können. Folglich wurden Pläne entwickelt und auch, ganz wichtig, Umgesetzt. Wir haben zunächst den medizinischen Campus geschaffen, indem dem wir halt Facharzt-Sitze, also Versorgung hier vor Ort geschaffen haben, haben auch uns in der stationären Versorgung spezialisiert. Und was der eine oder andere vielleicht gar nicht weiß, wir sind eins der größten Zentren für Ernährungsmedizin, für Adipositas-Versorgung in ganz Deutschland. Also haben uns dort auch spezialisiert. Und auch weitere Spezialisierungen haben wir angestoßen. Und das sichert dann wiederum die Normale Grund- und Regelversorgung, die wir auch anbieten hier vor Ort. Und das alles zusammen, glaube ich, wenn man es gut anfasst und gut weiterentwickelt, wird den Standort hier vor Ort sichern. Sich zu spezialisieren ist als Klinik existenziell wichtig, so Ben Wessels. Das ist das A und O, denn die Grund- und Regelversorgung wird nicht auskömmlich bezahlt und es wird nur vergütet, wo Hand angelegt wird. Wir sind dünn besiedelt in der Region. Wir haben nicht die Menge an Patienten, die auch eine hoch spezialisierte Versorgung Nachfragt. Das Angebot sprach
0: sich schnell herum. Seit hier kommen Patienten nicht mehr, fast ausschließlich schließlich aus dem Landkreis Kloppenburg.
8: Die kommen von der Nordseeküste, die kommen vom Bremerhaven, die kommen aus dem nordrhein-westfälischen Raum. Also das ist so ein Drittel von gut Niedersachsen. Dennoch,
0: langfristig würde so das Kapital für den Erhalt des St. Marien-Hospitals neben den anderen Einrichtungen nicht ausreichen, war sich Geschäftsführer Wessels schnell bewusst.
8: Wir haben quasi immer von dem gelebt, was wir auch vielleicht verdienen. Und dieses verdienen können, das übrig behalten können, das ist im ländlichen Krankenhaus ziemlich schwer. Und von daher, wenn wir also Zukunft gestalten wollen, dann brauchen wir auch Kapital. Und dieses Kapital hoffen wir über die Bürgerhospitalstiftung Friseute auch gewinnen zu können.
0: Seit dem 24. Juni ist Bernd Rieken, der Vorsitzende dieser Bürgerhospitalstiftung Friseute, deren einziges Ziel es ist, Gelder zu akquirieren. Bernd Rieken baut dabei auf unter anderem Wohlhabende Frisäute.
3: Wenn es einem gut geht, will man auch gerne was zurückgeben. Und das ist so ein Gedanke der Stifter, nicht? dass man dann auch Geld zurückgibt für die Allgemeinheit und gerade für das Krankenhaus. Ist es, glaube ich, wichtig am Ort, dass man hier eine ortsnahe Versorgung hat. Wie gesagt, das nächste Krankenhaus in Kloppenburg ist auch über 25 Kilometer entfernt. In Löningen sind es 35 Kilometer, in Oldenburg sind es auch 35 Kilometer. Vor Ort ist, glaube ich, schon ein Riesenvorteil, dass man so ein Krankenhaus hält. Und dann muss es aber auch modern und gut sein, dass man also das Krankenhaus nutzt. Da gibt es viele Vorsorgeuntersuchungen, dass ich da nicht ganz nach Oldenburg fahren muss oder nach Kloppenburg fahren muss, dass man das vor Ort erledigen kann oder ich habe mal einen kleinen Unfall oder irgendwie ganz plötzlich Bauchweh abends, dass ich also schnell zum Krankenhaus fahren kann. Das ist immer ein Vorteil, wenn
0: es sehr ortsnah ist. Ohnehin spricht vieles für das Sankt-Marien-Stift nicht nur aus Patientensicht, sondern auch aus Sicht des Personals. Denn,
8: Bernd Wessels? Wir können punkten, dass wir halt eine kleine, flache Hierarchie haben, dass man also, ich sag mal im Prinzip, mit dem Geschäftsführer, mit dem Vorstand oder mit dem ärztlichen Direktor oder Chefarzt relativ schnell einen Gesprächstermin bekommt. Wir können punkten im Fachpersonal, dass wir flache Hierarchien haben, Entscheidungswege haben, nicht diesen Riesenapparat haben, den ich sag mal, Großkliniken haben.
0: Und was die Bürgerhospitalstiftung anbelangt, so ist sich Ben Rieken sicher, man kann da einiges bewirken, vor allen Dingen langfristig. Alle, die bereit sind, mit einem Betrag, egal jetzt in welcher Höhe, mit dazu beizutragen, den Klinikstandort Friseute zu erhalten, müssen sich allerdings klar machen. Bei
3: Stiftung ist eben der Grundsatz, dass eigentlich nur die Allgemeinheit davon hat. Wenn ich einen Betrag stifte, der ist unwiderruflich weg. Der einzige Vorteil ist, dass ich einen Steuervorteil habe im Rahmen der Einkommensteuererklärung, also als Sonderausgaben. Oder wenn ich was erbe, könnte ich auch einen Teil dieses Erbes weitergeben an die Stiftung. Dann kriege ich die Erbsteuer
0: zurückerstattet. Einigen Friseutern ist die Bürgerhospitalstiftung vielleicht noch nicht so bekannt. Ja, Nun gilt es erst einmal auf sich aufmerksam zu machen, aber das läuft. Denn an Ideen mangelt es bei Rieken nicht.
3: Wir haben auch Möglichkeiten über Vereine, vielleicht sogar mit dem Handels- und Gewerbeverein, weil die auch ja hier den Standort stärken wollen und ein gutes Krankenhaus stärkt auch die Stadt Friseute, dass wir da Möglichkeiten haben. Wir denken jetzt zum Beispiel an eine Aktion mit dem Weihnachtskalender, wo wir Weihnachtskalender dort verkaufen über den HGV. Vor allen Dingen müssen wir sehr langfristig denken.
0: Nicht? Eines lässt sich allerdings schon ganz klar sagen. Die ersten Stifter sind restlos überzeugt von der Bedeutung der Bürgerhospitalstiftung. Denn in nur wenigen Monaten gelang es, einen sechsstelligen Betrag zusammenzubekommen.
3: Wir sind mit 17 Gründerstifter angefangen und haben sofort binnen weniger Wochen ein Kapital von 120.000 Euro auf die
0: Beine gebracht. Und das Geld selbst, darüber befindet der Stiftungsrat, der wiederum setzt sich aus wahren Experten zusammen, betont Ben
3: Da haben wir zwei Banker dabei, wir haben auch jemand vom Handels- und Gewerbeverein dabei, wir haben einen Ratsherrn dabei und auch eben den Wirtschaftsprüfer, der also dort sehr erfahren ist in den Bereichen. Dieses Gremium
0: entscheidet dann wie die gestifteten Gelder eingesetzt werden.
3: Und zwar ist das bei uns eine Kombistiftung. Einmal sind 100.000, das ist auch laut Satzung genau festgelegt, geht in, den, in das Grundstockvermögen. Das ist unantastbar. Natürlich kann man auch als Stifter auch erklären, dass es weiterhin in Grundstockvermögen soll. Aber sonst ist es eben so, dass der Betrag darüber hinaus auch verwendet werden kann. Natürlich streng nach Satzung. Und streng nach den Vorschriften auch des Stiftungsrates, ist selbstverständlich.
0: Wenn sich die Bürgerhospitalstiftung Frieseute weiterhin so positiv entwickelt, steht einer langfristigen Klinikzukunft hier in Frieseute nichts im
8: Wege. Oder Bernd Wessels? Also, ich persönlich tue alles dafür und ich gehe auch da persönlich von aus, dass der Standort des Krankenhauses hier in Frieseute, des Marienhospitals Frieseute, mit den Einrichtungen der Zugehörden Bestand haben wird.
0: XXL Frise heute vorbeischaut, wird von der Angebotsvielfalt geradezu geflasht sein. Also nehmen wir nur mal den Bereich Haustechnik. Hm? Ob Saugroboter, Waschmaschinen, Trockner, Backöfen, Akku, Staubsauger oder Kaffeevollautomaten. Ha, gibt's alles bei Euronics XXL Frise heute oder im Bereich Unterhaltungselektronik. Vom gigantischen Fernseher über Soundbars, Bluetooth-Kopfhörer oder auch Bluetooth-Boxen und Sky. Auch das gibt's hier auf 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche, genau wie iPads und MacBooks, Smart Home, Notebooks, Drucker, Computerzubehör, Kameras, Handys, die dazu passenden Verträge, auch Festnetzverträge und Smartwatch. Der Wahnsinn! Gibt's alles hier? Also ich vermute ja, für Firmenchef Markus Block müsste sich jeden Tag beim Betreten seines Elektrofachmarktes dieses Gefühl einstellen, als ob er heiligabend ins Wohnzimmer zur Bescherung kommt.
4: Also ich für mich, wenn ich hier reinkomme und ich könnte alles so mitnehmen, dann würde ich sagen, es ist jeden Tag Weihnachten.
0: Ja, kurz Euronics XXL heute bietet alles an, was einen Stecker hat. Selbst, das ist nun wirklich der Hammer, Autos. Das ist kaum zu glauben, Markus Block.
4: Ja, wir bieten auch E-Autos an. Auch E-Autos haben ja einen Stecker, ne? So gesehen. Wir verkaufen seit einem Jahr den iRace U5, auch mit Erfolg. Wir haben von weit her kommen Kunden, die online mittlerweile ja Probefahrten buchen können. Und buchen ihre Probefahrten, kaufen das Auto hier dann bei uns und wir wickeln den Verkaufvertrag ab und übergeben das Auto hier. Also, das funktioniert sehr, sehr gut und ein neues Geschäftsfeld, was uns natürlich auch ein anderes Publikum beschert, die wir vorher nicht hatten, die wir nicht vorher nicht kannten, weil sie weiter weg kamen. Also, eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Idee, die unsere Kooperation sich ausgedacht hat.
0: Klingt zunächst ungewohnt, sich ein Auto im Elektrofachgeschäft zu kaufen und nicht beim Autohändler einer bekannten Marke. Aber wodurch kann denn dieses Auto überzeugen? Durch den Preis?
4: Ja, also ganz klar, das kann man, Also ein SUV mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Und dann, wenn man alles runterrechnet, mit der BAFA-Förderung von unter 30.000 Euro. Das ist ein Brett. Da kann auch ein Volkswagen ED4 nicht
0: mithalten. Mit der Ausstattung, mit dem riesigen Bildschirm, mit allem Pi und Pa und Po. Das ist schon spannend. Allerdings habe ich bei Euronics xxl heute noch keine Hebebühne oder extra Werkstatt gesehen, Markus Block. Warum man ja nicht reparieren? Elektroautos
4: brauchen ja nicht gewartet werden. Ich fahre mittlerweile seit zwei Jahren ein Elektroauto. Was muss da gemacht werden? Da müssen die Reifen gewechselt werden. Bremsflüssigkeit, da haben wir einen benachbarten Händler, der das für uns macht. Das brauchen
0: wir nicht. Tolle Sache. Es gibt ja Fachmärkte, in denen müssen Kunden lange Zeit Verkäuferinnen oder Verkäufer erst einmal suchen. Aber nicht hier. 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allein im Verkauf beschäftigt. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst allein das Team von Alexander Beck. Dem Werkstattleiter.
2: Das ist richtig. Alles, was einen Stecker hat, alles, was sich bei uns auf der Ladenfläche befindet und auch darüber hinaus. Wir haben sehr oft die Anfragen, kannst du nicht mal eben hier meinen Autoschlüssel nachlöten äh, oder äh, mal äh, die Batterien aus der Fernbedienung austauschen? Also das sind so diese Kleinigkeiten, die wir natürlich auch machen. Aber das ist tatsächlich so, dass wir alles, was einen Stecker hat oder auch keinen hat, alles, was wir in die Finger kriegen, was mit Elektro zu tun hat, prüfen, reparieren, aufbauen, entstanden. Setzen, installieren, konfigurieren. Da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Ja,
0: Euronix XXL Friseute schickt nicht von vornherein nicht funktionsfähige Geräte zum Hersteller zurück, sondern repariert selbst. Und zwar vom Wäschetrockner bis hin zum Kaffeevollautomaten.
4: Und das war von Anfang an unsere Philosophie und meine Philosophie. Auch wenn andere Firmen und andere Fachmärkte wie wir, alles auf den Vertrieb gesetzt haben und den Service abgeschafft haben, haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen für den Kunden bis ins Haus, bis in die Haustür, eigentlich bis ans Schlafzimmer, bis ins Bett, wollen wir für den Kunden verantwortlich sein und ihn unterstützen können und nicht nur an Fremdarbeiter vergeben, sondern selbst machen können, um den Kunden
0: bestmöglich zufriedenzustellen. Selbst gesprungene Handy-Displays werden hier wieder Stand gesetzt. Naja, dann könnte man natürlich annehmen, beim iPhone wäre der Aufwand zu teuer. Aber wer das wirklich glaubt, der erntet von Markus Block nur ein müdes Lächeln.
4: iPhone 9 zu kommen ist teurer. Aber
2: wesentlich. Also beim iPhone, gerade beim iPhone, das wäre reparatur das lohnt sich aber. Aber, aber, aber hallo! Ist ganz davon abhängig, was für ein Modell das ist. Ich meine, um die 150, 170 Euro liegen. Und das ist dann schon überlegenswert, ob ich das repariere. Ich habe A, meine ganzen Daten drauf, ja. Ich kann das ganz normal weiter nutzen, wie gehabt. Oder B, ich beiße in den sauren Apfel und gebe vielleicht das Dreifache aus. Bin aber dann gezwungen, auf meine Daten vielleicht zu verzichten. Überlegungen,
0: die man in solchen Situationen durchaus anstellen sollte. Eines sollte jedoch kein Kunde von Euronix xxl heute nämlich diesen Markt und sein Angebot unterschätzen. Einige würden vielleicht für den Abschluss eines Handyvertrages mit dem aktuellen Smart oder iPhone bis nach Oldenburg fahren, weil hier möglicherweise das Angebot größer sein könnte. Fragen wir doch einfach mal den Chef Markus Block. Lohnt sich der Weg dorthin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meine
4: Lieblingsfrage. Gerade im Bereich Handys sind wir Topfit. Da gehören wir innerhalb unserer Kooperation zur Premium-Klasse. Wir haben 150 unterschiedliche Handys an Bord in der Ausstellung, die sofort mitzunehmen sind. Wir haben selbst Samsung-Handys, die zurzeit Mangelware sind, noch da. Wir kriegen in kleinen Stückzahlen Ware nach. Wir haben, wie gesagt, wir haben das große Problem: es kommen zurzeit Kunden aus Oldenburg, die in unserem Online-Shop sehen, dass wir das Handy verfügbar haben, wir verkaufen sie auch nicht mehr online. Wir sagen, lieber Kunde, wenn du das Handy haben möchtest, ein Samsung-Handy zum Beispiel, dann musst du vorbeikommen, hier vor Ort kaufen, weil unsere Kunden hier vor Ort sind uns wichtiger, als irgendwo der Kunde, der in München online das Handy kauft. Weil zurzeit die Nachfrage nach diesen Handys so hoch ist.
0: Weil wir möchten unsere Kunden hier vor Ort glücklich machen. Was willst du mir? Ganz ehrlich, der Laden ist hip, gegenseitiger Respekt untereinander. Genauso wie eine Wertschätzung sind Markus Block, der einst diesen Markt mit seinem inzwischen verstorbenen Onkel gründete, absolut wichtig. Der spürt auch jeder hier. Denn die Fluktuation unter den Mitarbeitern ist absolut gering. Die Azubis, davon sind derzeit acht hier am Start, fühlen sich wohl und kennen allesamt das Unternehmen bereits. Werkstattleiter Alexander
2: Beck. Fast alle Auszubildenden, die wir haben oder hatten, Entstammen eines Praktikums. Warum
0: so viel Wert auf ein Praktikum vorab gelegt wird, erklärt Firmeninhaber Markus Block. Bei Auszubildenden ist ihm vor allem wichtig Die Motivation. Es sind nicht
4: unbedingt die Zeugnisse. Wir gucken nach den inneren Werten. Passt er zu uns? Ist er motiviert? Und packt er das? Und das können wir innerhalb eines Praktikums sehr schnell erkennen. Und der Praktikant merkt auch sehr schnell, ah ja, okay, das ist was für mich. Ich habe Spaß daran. Und wir sind kein Ausbilder, der sagt, okay, stell mal fünf Stück ein, Du hast ja Probezeit, nach drei Monaten du brauchst du zwei, schmeißt du drei raus. Das machen wir mit Absicht nicht, weil ich das nicht fair finde, weil das ist auch nicht korrekt, so geht man nicht mit Menschen um. Das machen wir nicht. Bei uns deshalb machen wir ein Praktikum und derjenige, der eine Ausbildung anfängt, er kann sich zu 99% sicher sein. Es sei denn, da passieren in der Ausbildung in den, Grund, in den ersten Monaten, wie ich, paar Dinge, die absolut nicht gehen. Das kommt in den seltensten Fällen vor. Von den 120 Auszubildenden, die wir jetzt hatten, haben wir zwei Fälle gehabt, da, da mussten wir mal diese Karte ziehen. Ja, das hat aber damit zu tun, weil es einfach nicht funktioniert hat.
0: Wir übernehmen und er bleibt auch. So sieht's aus. Übrigens, insbesondere in der Werkstatt werden Auszubildende stets gesucht. Wer also technikaffin ist und Lust auf einen gesicherten Ausbildungsplatz bei uns in Friseute hat, sollte sich am besten direkt im Markt oder über die Homepage unter www.euronics-friseute.de informieren. Frage. Werner Bührmann ist ein Friseuter-Original und ein Macher. Denn man hat keine Scheu, Dinge anzupacken und aufzubauen wie seine Kneipe statt Mitte. In derselben von Friseute übrigens gelegen. Als er vor sechs Jahren hier die Geschicke übernahm, war es für ihn komplettes Neuland. Ahnung von Gastronomie? Nein, überhaupt nicht.
6: Gelernter Gas- und Wasserinsalateur.
0: Fähigkeiten, die Werner Bührmann durchaus zugute kamen, denn die öffentlichen Toiletten unter der Kneipe waren damals in einem ziemlich miserablen Zustand.
6: Und hat man gesagt, okay, ich habe die richtigen Leute kennengelernt. habt habe dann den Mietvertrag übernommen vom Kollegen von mir. Das war damals die Mimo Chabarone. Das war damals eine damalige Pizzeria. Ich bin zur Stadt gegangen. Die haben auch gesagt, okay, die Paffer, da kannst du übernehmen. Unser Bürgermeister Juan damals hat mir auch gesagt, okay, machen wir. Leg dir keine Steine in den Weg, fang an, mach was, hier muss was her.
0: Werner Bührmann ist ein taffer Typ. Er hat im Leben schon viel erlebt, das Leben mit ihm genauso. Ein Mann, der am Boden geblieben ist, mitfühlen, zuhören und herzhaft lachen, vor allem aber schnacken kann. Kurz, der Mann ist ein Talent im Netzwerken, kennt Gott und die Welt.
6: Ich habe auch einen sehr guten Kumpel, Louis. Ohne den wäre es hier nicht. Der hat mir Tag und Nacht geholfen. Der hat alles mit abgerissen. Mein Vater hat damals noch gelebt, hat auch geholfen. Ohne Kumpels und ohne Leute wäre es nicht gegangen. Bürmann sprudelt vor Ideen. Das Schönste, was ich anbieten kann, ich glaube die Hamburger Donnerstags, die wir grillen. Das ist das Schönste, was wir hier nicht so machen. Und nun kommt
0: Rainer Nasse ins Spiel. Gebürtiger Westfale, am Kamener Kreuz groß geworden, seit drei Jahren lebt er in
9: Friseute. Heute, seitdem grill ich hier am Donnerstag und brat Hamburger, Steaks und Bratwürstchen und verschiedene andere Sachen auch noch. Und fühle mich auch nicht ganz wohl hier. Und so wie es aussieht, läuft das auch ganz gut und klappt auch ganz gut. Rainer Nasse ist alles andere als ein Hobby-Tobby-Grillmeister. Zu meinen ganz früheren Zeiten habe ich mal Koch gelernt. Und mein damaliger Lehrmeister sagte zu mir immer, Rainer, du musst das den Leuten anbieten, was du auch selber essen möchtest. Und so halte ich das heute immer noch. Und wenn ich einen Burger mache, dann mache ich den so, wie mir der Burger schmeckt. Für seine Burger in der Stadtmitte verwendet Rainer Lassi... Erstmal gutes Rindfleisch, die Burger Buns, die Brötchen dazu. Das müssen natürlich auch besondere Weihnachten kannst du nicht einfach oder wir nehmen da nicht einfach irgendwie ein Billigprodukt. Sie sind nicht trocken, sie sind nicht latschig, sie werden schön auf unserer Planche, auf unserer Feuerplatte schön angeröstet. In dem Rinderfett, was aus den Burger-Patties rausläuft, da brate ich die oder röste ich die burger Buns an und da kommt eine Soße drauf und Salatblatt drauf, dann kommt der Bacon drauf und Chefs da drauf. Wer es ein bisschen schärfer macht, kann auch ein paar Jalapenos dazu haben. Dann kommen da Gurken drauf, Röstzwiebeln und nochmal ein bisschen Rucola-Salat und nochmal eine selbstgemachte Soße von mir drauf und dann oben die Paddybrötchen oben drauf ein Spieß drauf auf den Teller. Und er hat da eine gute Höhe sagen wir, von 10, 12, 13, 14, 15 cm. So sieht der Burger dann aus. Da
0: ist selbst der Chef von den Socken. Reiner sei für ihn ein
6: Glücksgriff, so Werner Bührmann. Stand er vor der Tür, wollte Bier trinken. So, da haben wir zweimal gegrillt zusammen und ja, dem habe ich
9: ihm und er ist ein kleiner Meister. er kann es gut. Lecker und schmeckt. Wenn Sie es noch nicht getan haben, auf jeden Fall ausprobieren. Je nachdem, wie denn der Bedarf da ist, braten wir auch T-Bones oder Tomahawk-Steaks oder ein Rip-Eye-Steak oder einen Filet-Steak. Wir haben in der letzten Zeit unheimlich viel Filet-Steaks gebraten hier, die auch sehr gut ankommen. Ohne Pommes, Brat- und Folienkartoffeln. Beilage ist Pfeffer und Salz und Brot und ein bisschen Salat und das war's. knurrende Magen
0: sei noch niemand nach Hause gegangen, erzählt Werner Bührmann. Und Bührmann wäre nicht Bührmann, wenn er nicht noch weitere Ideen im Köcher hätte. Ja, es ist
6: so. Wir hatten hier früher eine Gaststätte. Da haben die Jungs zum Frühschoppen, sich hinsetzen, zwischen 10 und 12 bis 1 Uhr stellen, weil sie Frühschoppen machen, Bier trinken. Das gibt es hier nicht mehr. Und da habe ich überlegt so, mit dem Rheiner zusammen, wir wollen ab 11 Uhr dann wieder hier in der Stadt mit dem Frühschoppen machen. Weil die Jungs wollen ans Brett, haben keine Chance. Es auch genügend Leute, Ü40, die noch alleine sind, Männer, die sich auch mal unterhalten wollen. Und da habe ich gesagt, so. Dann mache ich die Bude um 11 Uhr auf und dann gucken wir, wer kommt. Das ziehen wir jetzt einmal durch und schauen, wir was passiert.
0: An den verkaufsoffenen Sonntagen in Friseute gibt es also künftig den Frühschoppen in der Stadtmitte. Der Kunstkreis in Friseute ist in den letzten neun Jahren seit seiner Gründung zu einer festen und bedeutenden Größe in der Szene herangewachsen. Ein Teil des Kulturkreises Bösel-Saterland-Friseute. Es sind Künstlerinnen und Künstler aus der Region, die Bilder, Skulpturen, Plastiken und kunsthandwerkliche Arbeiten kreieren und schaffen. Einer von ihnen ist der Friseuter Künstler
10: Jetzt bin er muss einfach Spaß an der Arbeit des, des Herstellens, also zu malen oder Skulpturen zu schaffen oder Plastiken zu schaffen, da sind wir ja sehr offen. Wir zensieren auch nicht, also im Prinzip könnte jeder mitmachen und das ist in den letzten Jahren auch so gewachsen. Wenn man so einige Werke von einigen Mitgliederinnen sieht, da sieht man schon, wie sich manche Leute wirklich entwickelt haben. Wir haben immer wieder Neuzugänge, die auch durch die Zeitung oder durch andere Foren darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir hier einen Kunstkreis haben.
0: Frank Hanneken, Unternehmer und Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins des HGV, ist selbst ein großer Kunstfreund und entwickelte mit anderen Kunstfreunden im vergangenen Jahr eine besondere
1: Idee. Die Idee ist im letzten Jahr entstanden als corona Corona-bedingt natürlich viele Dinge ausgefallen sind und nicht stattfinden konnten. So auch die normalerweise jährlich stattfindende Ausstellung des Kunstkreises hier im alten Schlachthof oder Schlachthaus im Hause Vorwold. Und da haben wir vom Vorstand mit den Verantwortlichen vom Kunstkreis das Gespräch gesucht und haben überlegt, wenn die Kunst nicht in den üblichen Räumlichkeiten gezeigt werden kann, können wir von der Kaufmannschaft nicht die Kunst dorthin holen, wo sie die Bürgerinnen und Bürger und die Kundinnen und Kunden auch sehen, nämlich in die Schaufenster. Die Resonanz der Friseuter? Das wurde im letzten Jahr sehr dankend angenommen, weil natürlich in einer großen Ausstellung in den Räumen des Kunstkreises, im Schlachthof, jeder Künstler eigentlich nur so die Möglichkeit hat, zwei oder drei Werke zu zeigen. Und je nach Größe der Schaufenster... Der Einzelhandelsgeschäfte können natürlich hier und da auch sieben, acht oder zehn Arbeiten gezeigt werden, was natürlich den Künstlerinnen und Künstlern sehr zugutekommt.
0: Deswegen mussten die 23 Mitglieder des Kunstkreises auch nicht lange überlegen, ob sie in diesem Jahr diese Chance, sich und ihre Werke erneut einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, nutzen sollten. Im kleinen Kreise wurde ein Motto entwickelt, an dem sich die Werke orientieren. Einer Stix aus dem Orga-Team des Kunstkreises.
7: Wir waren relativ schnell einig, dass wir nicht Corona nehmen wollen, haben aber auch immer wieder gemerkt, dass die Situation, wie sie da im Sommer noch war, für uns unheimlich befreiend war. Auf einmal konnten wir wieder zusammensitzen und hatten das Gefühl, ja, wir sind wieder frei in dem, was wir tun, wie wir uns treffen können, wie wir einkaufen können. Und aus diesem Gefühl des Freiseins kam dann auf einmal auch dieses Thema Frei sein, was bedeutet das für den Einzelnen? Nicht nur in Bezug auf Corona, sondern eben auch in Bezug auf, ich weiß es nicht, sexuelle Orientierung, politische Meinung, Bewegungsfreiheit. Vielleicht auch, was bedeutet es nicht, frei zu sein? Und das hat sich dann so im Gespräch entwickelt. Und da haben alle gemerkt, man kann sich da gut was drunter vorstellen. Und man kann vor allem auch das Thema vielfältig interpretieren. Und dann sind wir dabei geblieben. Frei sein, für Gerd Binder ein Motto das ihm liegt.
10: Ja, ich habe zwei Bilder im Prinzip schon im Laufe des Jahres gefertigt und passten dann natürlich auch zu dem Titel. Und zwar eigentlich äh, ein Tag mehr. Also Für mich bedeutet natürlich auch frei sein, wenn ich am Strand vorne sitze und den Horizont sehe. Sowas zum Beispiel bedeutet für mich auch frei sein. Und das zweite Bild? Das andere Bild das ist halt wirklich so eine Dünenlandschaft, wie sie hier bei uns auf den Inseln vorkommt. Im Rahmen des diesjährigen
0: Heimatschoppens werden also wieder zahlreiche Werke, Friseuter, Künstlerinnen und Künstler zwischen dem 10. und 19. September in den Schaufenstern ausgewählter Geschäfte aus dem HGV gezeigt. Bei Hanneken treffen sie auf diese Künstler in
1: den Schaufenstern. Wir zeigen einmal in der Moorstraße vom Geschäft Männersache die Künstlerin Michaela Rumke, haben bei uns im Hanneken-Outlet an der Langenstraße 5 den Künstler Gerd Binder und zeigen in unserem Store Streetbahn und Cecil ein Haus weiter in der Langenstraße den Künstler Christian Lindemann. Und wer sich in eines
0: der Bilder regelrecht verlieben sollte... Kein Problem, Frank Hannigan.
1: Ja, die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler sind mit Titel und Maßen und auch Preis etikettiert. Das heißt, jeder Interessierte kann sich in dem Geschäft an die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden. Und dann, denke ich, wird jeder Künstler froh sein, der Anfragen erhält und seine Werke auch vielleicht verkauft.
0: Für den Kunstkreis Friseute ist diese großflächige Präsentationsmöglichkeit eine ideale Form, auf den Kunstkreis, die Künstler und ihre Werke aufmerksam zu machen. Viele Friseuter wüssten vermutlich gar nicht, wie vielseitig und kreativ die hiesige Kunstszene aufgestellt sei, so einer Sticks.
7: Ich befürchte es tatsächlich, ja. Wir sehen zwar immer wieder bei den Ausstellungen im Alten Schlachthof zum Beispiel, dass da sehr viele Menschen kommen und sich das anschauen. An der anderen Seite hat Friseute 22.000 Einwohner. Ich bin mir ganz sicher, dass da viele dieses künstlerische Potenzial in der Stadt noch nicht realisiert haben und vor allem, dass da noch sehr viele Künstlerinnen und Künstler dabei sind, die vielleicht auch im Kunstkreis mitarbeiten könnten.
0: Nur Mut! Verstecken Sie Ihr Talent nicht länger und melden Sie sich gerne beim Kunstkreis Frieseute unter www.kunstkreis-frieseute.de.
10: Jetzt hatte ich gerade noch mal eine Anfrage von einem Ganesen. Wir hatten auch schon mal, als die Flüchtlingswelle hier war, hatten wir auch schon mal einen aus Albanien, anschließend einen aus Syrien. Der ist wieder zurückgegangen. Das waren auch gute Künstler, schöne Sachen gemacht, aber... Die Leute kommen und gehen, sowohl innerhalb des Kunstkreises als auch die von außerhalb dann zu kommen. Aber die Kunst bleibt. Die Kunst bleibt bestehen, auf jeden Fall. Das ist was für die Ewigkeit, genau.
0: Das war's. Die erste Ausgabe unserer neuen Podcast-Reihe bei uns in Frieseute. Reden statt Rosten geht zu Ende. Denken Sie dran, am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine weitere Ausgabe. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Mein Name ist Lars Kors, der HGV Friseute und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal im Oktober eine gute Zeit, viel Spaß beim Heimatshoppen und am 19. September natürlich beim verkaufsoffenen Sonntag hier in Friseute. Tschüss. Der Podcast bei uns in Friseute wurde präsentiert von euronics XXL Friseute.